0: VIPRO, proposé par fèvre d'Alloz. ou comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et
1: de leur pratique, d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques. Pour les délits d'actes de cruauté, atteinte sexuelle, abandon, on était à 2 ans 30 000 euros d'amende, donc en fait on était à moins que si j'ai envie de voler un vélo. Aujourd'hui, avoir un animal, il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, si on veut bien
0: s'en occuper, c'est non seulement du temps, mais c'est aussi de l'argent. Il y a encore des gens qui sont étonnés de devoir avoir des frais autres que des vaccins.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Vipro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux avocates qui ont fait le choix d'exercer uniquement en droit animalier. Maître Olivia Simiakos, avocate au sein du cabinet Animalex au barreau d'Annecy, qui s'intéresse plus particulièrement au volet pénal, et aux problématiques liées aux chiens mordeurs. Bonjour Olivia. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Maître Céline Pécavi, avocate au barreau de Versailles, qui exerce en droit équin, droit du chien et du chat, et également l'assistance des vétérinaires qui sont impliqués dans un litige. Bonjour Céline. Bonjour. Alors je viens de parler de droit animalier, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de droit animalier Qu'est-ce que ça recouvre en réalité Céline
0: C'est très vaste, je dirais, euh, mais sous le contrôle d'Olivia, que ça va être tout ce qui concerne l'animal. Donc, on a un panel très, très développé. On va aller effectivement depuis la morsure du chien, on va aller sur l'intervention d'un vétérinaire, on va aller sur le couple qui divorce et qui se dispute la propriété du chien. Moi, la façon dont je vois ou j'envisage le droit animalier, c'est un dossier,
1: un litige qui est en rapport avec un animal. Olivia. Oui, tout à fait, une matière très transversale hein, puisqu'on va devoir toucher à divers domaines du droit, à diverses procédures. On va être à la fois dans du droit public, dans du droit privé, dans du droit civil, dans du droit pénal, du droit de l'environnement. On va toucher au droit rural, donc on touche un petit peu à tout simplement parce que l'animal est un petit peu partout dans la société, donc il est partout dans le droit. Donc le droit animalier, c'est des petits bouts de plein de droits, <rire> mais nous, il nous faut une bestiole dans le dossier, sinon on ne prend pas. Alors Olivia,
2: vous avez souhaité nous parler de la loi du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Plusieurs mesures de cette loi sont nouvelles, et vous allez nous en parler. Il y a aussi des mesures qui visent à aggraver les peines encourues pour des délits déjà existants, et aussi la notion de circonstance aggravante qui fait son apparition.
1: Oui, tout à fait. Alors, Pas mal de nouveautés dans, dans cette loi. Déjà, euh, quelque chose d'important, on va euh, sanctionner euh, la complicité de certains euh, délits portant atteinte aux animaux. C'est-à-dire que euh, le législateur s'est adapté à l'évolution de la vie. Euh, on voit beaucoup de euh, vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, Maintenant, c'est très, très drôle, quand on maltraite un, un animal, de, de prendre des, des images. Et là, en fait, à partir du moment où on va aller capter des images d'actes constitutifs, euh, d'actes de cruauté ou euh, d'atteinte sexuelle, euh, ça va constituer euh, une infraction de complicité qui va être sanctionnée par les mêmes peines que les infractions euh, principales. Ça, c'est euh, la, la première des nouveautés et ça euh, concerne également euh, l'infraction de mauvais traitement qui est une contravention, mais en attendant, maintenant, si on filme quelqu'un en train euh, de commettre des mauvais traitements contre un animal, euh, c'est une, une infraction. On a créé, cette loi a créé également un nouveau délit, qui est la diffusion de ces images, parce que des fois, on filme pour son plaisir personnel, mais c'est très rare. En général, quand on filme, c'est surtout pour montrer, parce qu'on est super fier et on veut faire le buzz. Et ça, ben, de diffuser des images de faits constitutifs euh, d'actes de cruauté d'atteinte aux animaux, ben, ça va euh, vous conduire devant un tribunal correctionnel, où vous risquerez deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros euh, d'amende. Autre nouveauté, la loi a créé un délit d'atteinte volontaire à la vie des animaux, sanctionné par six mois d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende. Précision, un délit euh, lorsque ces faits sont commis hors du cadre d'activité légale et j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Autre nouveauté, les infractions sexuelles contre les animaux euh, disposent maintenant de leur propre article. On les a euh, sortis de l'article 521-1. Ils ne sont plus noyés dans la masse parce que le législateur a compris que ce n'était pas des faits qui sont anecdotiques. Ce sont des faits qui sont, je dirais pas courants, mais qui sont... Euh, qui existent, qui euh, sont organisés par des réseaux qui sont puissants, qui sont dangereux. Donc ce sont des infractions qui ne sont pas euh, des infractions qui datent de euh, voilà, qui se passent que dans les campagnes, etc. Donc il a pris vraiment euh, le poids euh, de, de cette infraction. Et enfin, euh, il a créé à ce sujet-là, un nouveau délit, qui est le délit qui consiste à solliciter ou à proposer des choses qui constituent des atteintes sexuelles aux animaux. Et là, c'est un an et 15 000 euros d'amende. Donc la simple petite annonce, bonjour, vous avez un chien berger allemand, je voudrais lui présenter ma femme. Ça, c'est un an, 15 000 euros d'amende. Voilà pour les nouveautés.
2: Donc en plus de ces nouveautés, de la loi du 30 novembre 2021, il y a aussi la création de circonstances aggravantes et l'aggravation de peines encourues pour des délits qui existent déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: Tout à fait. Donc, pour les délits d'actes de cruauté, atteinte sexuelle, abandon, on était à 2 ans, 30 000 euros d'amende. Donc, en fait, on était à euh, moins que si j'ai envie de voler un vélo. Un vélo, je vole un vélo, la soustraction frauduleuse du bien d'autrui, euh, c'est 3 ans, 45 000 euros. Donc, maltraiter un animal, c'était 2 ans et 30 000 euros. Donc, il y avait quand même un petit problème qui posait euh, un gros souci aux défenseurs des animaux. On est désormais à 3 ans et 45 000 euros. J'ai envie de dire, ça, c'est la sanction euh, encourue de base. Et à côté de ça, on a créé, ce qui est vraiment pas mal, euh, des circonstances aggravantes qui peuvent euh, mener les peines encourues à 4 ans d'emprisonnement. 60 000 euros d'amende. Donc pour les sévices graves, par exemple, euh, on va avoir des circonstances euh, aggravantes si c'est le propriétaire de l'animal qui commet les faits. C'est un petit peu normal, je veux dire, c'est mon chien, mon propre chien, donc c'est quand même, il y, y a un truc qui ne se passe pas bien euh, au niveau de mon cerveau. Euh, si les faits sont commis euh, en présence d'un mineur, et j'y reviendrai tout à l'heure, ou euh, si les faits sont perpétués euh, contre un chien qui est détenu par une personne dépositaire d'une mission de service public sur les atteintes sexuelles, eh ben on va avoir des, des circonstances aggravantes aussi, c'est-à-dire bon, on est propriétaire, on fait ça euh, en présence d'un mineur, hein, comme quoi ça doit exister, euh, ou en réunion. Voilà. Euh, pour l'abandon, on va avoir une circonstance aggravante qui va être constituée par le fait d'abandonner euh, le chien ou le chat ou ce qu'on veut abandonner, mais dans des circonstances dont on sait qu'en fait, euh, ben, schématiquement, il n'a aucune chance, quoi. Donc ça va l'amener euh, euh, très très rapidement, voire de manière imminente à la mort, donc circonstance aggravante. Et euh, le législateur a également prévu euh, une peine euh, encourue de 5 ans et 75 000 euros si, euh, au milieu de toutes ces petites pratiques-là, l'animal meurt.
2: Très bien. Et de quelle manière ces nouveautés, issues de la loi de novembre 2021, ont affecté votre pratique Est-ce que dans votre quotidien d'avocate en droit animalier, vous avez noté des avancées concrètes
1: alors des avancées concrètes euh, au niveau des, euh, des réquisitions, des peines, euh, pas, pas particulièrement. Cette loi doit avoir un effet euh, décourageant pour les maltraitants de savoir que voilà, maintenant c'est plus, on prend plus, plus ça à la rigolade. Déjà euh, les dossiers arrivent à la barre d'un tribunal, euh, les peines sont une chose, mais euh, le fait d'être poursuivi, ça maintenant ils comprennent qu'on on rigole plus. Euh, voilà, donc moi j'ai effectivement, cette loi-là, elle m'a bien servi pas plus tard qu'hier, puisque euh, j'ai plaidé un dossier euh, euh, concernant une chèvre, euh, enfin des chèvres abattues euh, par des chasseurs euh, qui étaient poursuivies sur le fondement de ce nouveau délit qui est l'atteinte volontaire à la vie d'animaux hors cadre d'activité légale. Et est-ce que selon vous, le
2: législateur aurait pu aller plus loin sur cette loi Et de quelle manière
1: alors, le législateur, moi je trouve qu'il a déjà fait euh, un, un boulot qui est pas mal. Il a tenu compte en fait de l'évolution de la société, de l'évolution des consciences, euh, de l'évolution de nos modes de vie par rapport aux réseaux sociaux, la diffusion des, des, des images, par, par rapport aux consciences bah, d'augmenter les peines. Euh, il a isolé les atteintes sexuelles pour montrer que c'était vraiment une infraction à part entière et pas un petit bout potentiel d'une autre infraction. Je trouve appréciable qu'il ait adapté la peine en fonction des conséquences sur l'animal, c'est-à-dire que si l'animal meurt, la peine est beaucoup plus importante. Euh, il a euh, inséré les circonstances aggravantes, euh, notamment la commission des infractions euh, en présence d'un mineur, ce qui constitue une protection des mineurs, mais également une protection des animaux, euh, puisque le législateur euh, s'est emparé euh, de, du lien qui est désormais avéré entre les maltraitances animales et les, dom les, les, les violences domestiques. Donc ça, euh, ça transparé dans la loi et pas qu'à cet endroit-là, dans d'autres endroits de la loi, on a bien euh, un début, début de prise en compte de ce lien et euh, de mesures euh, euh, en fonction de ça pour protéger les mineurs et les animaux. Euh, il aurait pu aller un peu plus loin euh, à mon sens en supprimant l'article R 655-1 euh, du Code pénal euh, qui euh, prévoit et réprime euh, le, la contravention d'atteinte volontaire aux animaux c'est-à-dire pas hors cadre d'activité euh, légale, parce qu'en fait, cet article-là, on l'a laissé parce que ça permet d'encourir des, des peines moins graves quand on est dans le cadre d'une activité légale. Donc, nos amis les chasseurs, euh, quand ils se situent dans le cadre de leur activité légale, s'ils butent un chat, ils vont être poursuivis pour contravention et pas pour délit. Donc moi, j'aurais dit, soit c'est un délit, soit c'est une contravention. C'est un peu le principe d'égalité, en fait. Voilà. Mais, euh, mais globalement, cette loi, elle, elle apporte énormément à la protection de l'animal, à mon sens. Et enfin, je, je, je pense que sur euh, ce qu'aurait pu faire en plus le législateur, il aurait pu, et ça aurait été assez simple, enlever des petits bouts d'articles pour euh, sortir euh, certaines exceptions euh, aux actes de cruauté et mauvais traitement, à savoir euh, les combats de coq et la corrida, qui n'ont, euh, à mon sens en tout cas euh, à notre époque, plus aucune justification en France.
2: Merci beaucoup Olivia pour ce premier tour d'horizon des avancées liées à la loi du 30 novembre 2021. A vous Céline, vous souhaitiez compléter les propos d'Olivia en faisant un focus sur une des mesures de cette loi. Celle qui concerne le certificat d'engagement et de connaissance pour toute personne qui souhaite acquérir un chien ou un chat. En quoi consiste ce certificat et est-ce que tout le monde est concerné Avant de faire rentrer euh, un animal
0: dans ma vie, il faut que j'ai conscience de ce que ça va impliquer dans ma vie. Ça va changer beaucoup de choses, ça va me prendre du temps. Aujourd'hui, avoir un animal, il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, si on veut bien s'en occuper, c'est non seulement du temps, mais c'est aussi de l'argent. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui partir du principe qu'on va acheter un chien et que derrière, il y aura zéro frais vétérinaire. Ce n'est pas possible, mais il y a encore des gens qui sont étonnés de devoir avoir des frais autres que des vaccins. Mais on est sur un être vivant. Donc le législateur, il est parti de ça et il s'est dit... Si je veux réduire les abandons, on va mettre en place un système qui va faire en sorte qu'avant de faire rentrer un animal dans la vie d'une personne, on va l'informer sur tout ce Que ça implique de manière à ce qu'il puisse y réfléchir et de manière à ce qu'il puisse réaliser éventuellement que ben non, c'est pas le moment dans sa vie ou non, il aura pas le temps ou non, c'est pas adapté à sa vie. Si on met ça bien en place, on aura moins d'abandon à gérer derrière. Voilà, ça c'est l'esprit euh, de ce certificat. Alors, pour bien expliquer, je dirais, je vais. Reprendre la phrase, elle est assez euh, explicite du code rural. Elle dit « toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit ». Alors, qui va acheter un animal ou à qui il va être donné Et là, c'est vrai que le législateur a vu large et c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas verser de l'argent pour faire rentrer un animal dans votre vie que vous pouvez vous permettre après de faire n'importe quoi. Donc la loi « toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie ». Alors, qu'est-ce qu'on met dans Animal de compagnie Ça, ça a été précisé par un décret qui est venu après la loi, un décret du 18 juillet 2022. Vous avez le chien, vous avez le chat, il y a le furet et les lagomorphes, donc les lapins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Voilà. Pour tous ces animaux, on va avoir le certificat. Donc, je, reprends, je reviens sur mon petit texte qui dit que donc toute personne qui va acheter ou à qui on va donner de ces animaux signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Ce certificat, effectivement, on va en avoir quatre. On va avoir un certificat pour le chien, un certificat pour le chat, un certificat pour les furets et un certificat pour euh, les lagomorphes. Et c'est totalement logique par rapport à ce que je viens de vous dire puisque faire entrer dans sa vie un chat, c'est pas la même chose que faire entrer dans sa vie un chien ou, ou un lapin. Donc... L'information qu'on va donner à notre personne physique avant qu'elle fasse l'acquisition de l'animal, elle va être adaptée à l'espèce et on va avoir un certificat spécifiquement pour l'espèce. Donc ça, c'est qui est concerné. Il faut le signer, ce certificat, il faut le signer et on doit laisser passer sept jours entre la signature et l'acquisition de l'animal. C'est ce fameux délai de réflexion qui est induit, on doit... Donc, prendre connaissance du certificat, on doit le lire, on doit le signer, on doit poser une mention manuscrite, comme quoi, voilà. Il n si vous voulez, il n'engage pas, il informe ce certificat, mais le but, c'est qu'à sa lecture, sept jours plus tard, si on fait rentrer dans notre vie un animal, on doit avoir pleinement conscience de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, ce certificat, on le signe, on attend sept jours et on, on a seulement l'animal après. On ne peut plus... Avoir, euh, on ne peut plus acheter un animal sur euh, une impulsion. Alors, est-ce que tout le monde, tout le temps, va devoir signer ce certificat La réponse est non. Il y a une petite annotation en bas du texte qui dit que on ne va le signer qu'une seule fois. Ce certificat, on le signe une fois pour le premier achat que vous faites depuis la promulgation de la loi. Alors, il y en a beaucoup qui s'y sont trompés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés voir euh, des, des vendeurs, hein, peu importe, euh, éleveurs euh, ou particuliers, et qui ont dit « mais moi j'ai eu des chiens toute ma vie, donc en fait, euh, comme je connais le chien, j'ai pas besoin de le signer ». Et en fait, c'est une erreur, on doit le signer si c'est son premier achat de chien depuis la promulgation de la loi du 30 novembre. Donc en fait, au 30 novembre 2021, on a remis à zéro tous les compteurs. Un document signé pour le chien ne vaut pas pour le chat. Ça vaut pour espèce. Mais si vous l'avez signé pour le chat euh, et que vous le gardez bien, parce que il faut pouvoir, si vous voulez, acheter un autre chat derrière, vous n'aurez pas besoin de le signer une deuxième fois. Mais il faudra pouvoir prouver au vendeur que vous avez déjà signé une fois le document.
2: Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce
0: certificat Alors, ce certificat, il ne peut être délivré que par certaines personnes. Tout le monde ne peut pas l'émettre et le délivrer. La loi a encadré euh, la délivrance du certificat qui peut être faite, si je simplifie, par des professionnels. Donc, ça va être par des éleveurs qui sont titulaires de la l'ACACED, par les vétérinaires, par les responsables de refuges et de pensions. Voilà. Mais le particulier qui lui a fait euh, une portée et qui vend euh, les animaux de sa portée, lui, il ne sera pas autorisé à faire signer le document. Alors, comment on fait dans ces cas-là eh Le document peut être délivré par quelqu'un d'autre. Si vous voulez, il peut y avoir dissociation de la personne du vendeur et de la personne qui émet le certificat. Mais dans tous les cas, dans tous les cas celui qui va être responsable, c'est celui qui cède l'animal. À titre gratuit ou à titre onéreux, celui-là, on lui fait peser une responsabilité sur lui. Celui-là, il doit vérifier que le document il a été signé plus de sept jours avant. S'il ne le fait pas, il y a une amende à la clé. Et que contient ce certificat Alors, ça a été précisé... Euh L'année dernière, par un décret du 18 juillet 2022, on ne l'a pas eu tout de suite avec la loi du 30 novembre, il y a trois points à respecter. Il n'y a pas de, de certificat type, mais euh, le décret dit, voilà, il faut parler de trois points dans votre certificat pour qu'il soit valable. Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux euh, de l'animal, en tenant compte des, des connaissances scientifiques, ça c'est le premier point. Le deuxième, les obligations relatives à l'identification. Et le troisième point, important les, les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que, par bah, un animal, pour bien s'en occuper, il faut l'emmener chez le vétérinaire, il faut le nourrir. Aujourd'hui, c'est un coût.
2: Alors très bien, donc ça, c'était ce qui concernait le certificat d'engagement et de connaissance pour toute personne qui souhaite acquérir un chien, un chat, un furet ou un lapin. Et maintenant, en ce qui concerne la vente d'animaux en animalerie, que dit la loi
0: eh bien, la loi du 30 novembre 2021, c'est vrai qu'elle a souhaité mettre fin à, à la vente euh, des, des animaux en animalerie, enfin des chiens et des chats. On est resté sur cet esprit de « je n'achète plus euh, » sous impulsion. Je passe devant une vitrine, le petit chat, le petit chien derrière, il est tout mignon, il vient mettre la papate sur la vitre, oh, qu'il est trop mignon, on va le ramener à la maison, alors qu'en en fait, à la base, j'étais venue acheter un poisson rouge. Donc, euh, Et là, ça a été radical au niveau de, de la vente en, en animalerie, c'est à partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus aucune vente de chats et de chiens. Bon, J'insiste, c'est uniquement chats et chiens euh, en animalerie. Et en attendant, on a quand même une mesure transitoire actuellement, puisqu'on est encore en, en 2023, euh, les vitrines ne doivent plus être visibles. Euh, depuis euh, la voie publique. Mais dans les faits, les grosses animaleries euh, qui vendaient avant, sauf erreur de ma part, elles ont, elles ont déjà arrêté.
2: Et est-ce que la vente en ligne de chiens et de chats, telle qu'on peut l'avoir sur Le Bon Coin, par exemple, elle aussi sera interdite
0: Le principe, il est le suivant. Depuis la loi du, du 30 novembre 2021, l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite. Donc ça, c'est le principe. Il y a une dérogation à ce principe il faut que ça soit fait sous certaines conditions dans une rubrique spécifique et en mettant des messages de sensibilisation. Mais surtout, voilà, ce qui est, ce qui est important euh, depuis la loi et qui pour moi est totalement cohérent, c'est la cession en ligne à titre onéreux, donc la vente hein, des animaux de compagnie ne peut être réalisée que par des professionnels. Donc euh, c'est pour euh, limiter effectivement tout. Toutes ces transactions, tout ce trafic, il faut que ça soit encadré et ça sera mieux encadré si c'est fait
2: par des professionnels. Très bien, donc ça c'était concernant la loi du 30 novembre 2021. Il me semble qu'il y a eu une autre avancée en faveur des animaux avec l'ordonnance du 29 septembre 2021 qui concerne notamment l'évolution des garanties après-vente pour les animaux domestiques. De quoi s'agit-il
0: parallèlement à la loi du 30 novembre 2021, mais un petit peu avant, puisque c'est une ordonnance du 29 septembre 2021, on a sorti les animaux de la garantie de conformité du code de la consommation. C'est vrai qu'avant, on pouvait leur appliquer des textes qui étaient valables pour tous les biens meubles classiques et on les appliquait aux animaux depuis 2005. Et c'était beaucoup, beaucoup décrié parce qu'effectivement, assimiler le vivant euh, un canapé, un frigidaire, c'était très mal vu. Et en même temps, c'était la garantie qui était quasiment exclusivement utilisée euh, dans, dans le judiciaire pour les procès en, en garantie après-vente. Quand vous avez euh, un animal qui développe une pathologie après la vente, mais pathologie qui existait déjà au moment de la vente, mais qui n'était pas visible, on utilisait la garantie de conformité. On en parlait depuis assez longtemps, l'ordonnance du 29 novembre 2021 l'a fait, les animaux sont sortis de cette garantie. Depuis le 1er janvier 2022, pour toutes les ventes d'animaux domestiques, on ne peut plus appliquer la garantie de conformité. Il va nous rester le code rural avec les vices rédhibitoires, il va nous rester sous certaines conditions, mais que je n'aurai pas le temps de développer ici, la garantie des vices cachés, mais pour la garantie de conformité, le code de la consommation. Donc c'est terminé. Alors, juste petite précision, c'est une garantie qui n'était applicable qu'à l'acheteur-consommateur qui achetait à un professionnel. Ce n'est pas une garantie qui était applicable entre deux professionnels, mais elle visait la plupart des achats, donc le le consommateur qui achète un professionnel. Voilà, depuis presque un an et demi, elle n'existe plus. Est-ce que selon vous, le législateur aurait pu aller plus loin Et de quelle manière Alors pour moi, oui, il aurait pu aller plus loin. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. Avec l'ordonnance du 29 septembre 2021, on a sorti les animaux du code de la consommation pour la garantie de conformité. Mais on n'a pas sorti les animaux du code de la consommation pour la vente à distance. Aujourd'hui, euh, pas mal de personnes ont tendance à réserver un animal sur photo, donc on est sur une réservation, une vente à distance. Et ils vont après le, le chercher à l'élevage. On rentre dans le système de la vente à distance et ce qui est véritablement malheureux, c'est que les personnes, une fois qu'elles ont l'animal, elles disposent d'un délai de rétractation, un délai pour changer d'avis de 14 jours. Et là, on est véritablement sur un essai de l'animal donc, 7 jours après, si le chat, le chien ne vous plaît pas, euh, l'acheteur est en droit de le ramener à l'éleveur en disant euh, « bah, il faut me le rembourser, hein, moi j'avais 14 jours d'essai, il ne me plaît pas, finalement ça ne me va pas, vous celui-là, je ne m'y attache pas, donc vous me le reprenez comme une vulgaire euh, marchandise. » Moi, ça me heurte. Euh, je pense qu'on aurait pu, et ça serait bien, j'espère qu'un jour ça va se faire, vraiment, euh, qu'on n'applique plus la vente à distance aux êtres vivants, aux animaux.
2: Merci beaucoup à toutes les deux pour ce tour d'horizon assez complet des évolutions législatives et réglementaires concernant la protection et la défense des animaux. A très bientôt. A bientôt Angeline. A bientôt Angeline. Et pour nos auditeurs qui aimeraient poser un visage sur la voix de mes invités, vous pouvez retrouver leur portrait vidéo sur la chaîne des éditions Francis Lefebvre. Je vous mets le lien dans la description.